1: público, Hoje é dia de circo na sua mesa, eu sou a Carol Guzmão.
0: E eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambia Armored Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o jogo Bravo. Mas antes, como de costume, a gente vai fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois temos as curiosidades dele e, por fim, as nossas experiências com ele.
1: Essa vai ser uma semana especial, onde a gente vai completar aqui de segunda a sexta só com jogos de designers nacionais, portanto a gente vai pular aquela parte tradicional aqui do cast e ir direto pros jogos, então okay. segue lá vamos falar de Bravo Música Bravo é um jogo para 2 a 5 jogadores publicado aqui no Brasil pela estrela, com partidas que duraram em média 20 minutos na nossa experiência.
0: Falando de mecânicas, no Bravo temos colocação de peças, leilão e coleção de componentes. Se você não conhece muito o que são essas mecânicas, fique tranquilo, nós, nós temos aqui no podcast uma série que explica cada um desses termos em episódios rápidos. É só você voltar aqui na nossa lista de episódios. Sobre complexidade, da nossa escala ele recebeu 2 de 10, pois como normalmente a posição das peças não importa e os turnos são bem diretos, o jogo é bem fácil de explicar e não tem muitas exceções ao longo dele.
1: Na data em que esse episódio foi gravado, o Bravo está sendo vendido numa média de 200 reais em geral, em lojas de brinquedo ou grandes marketplaces. Isso porque o alvo da estrela é tentar conquistar o público fora do hobby com novos jogos. Como sempre, o Ministério do Gabiá Board Games adverte, os jogos de tabuleiro como qualquer hobby pode acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente sempre recomenda que vocês não comprem por impulso, sempre procurem a opinião de outros criadores de conteúdo ou formas de alugar o jogo, ou jogar também de forma digital ou antes de tomar a decisão de vocês. Em
0: Bravo, os jogadores estão organizando seus circos buscando artistas para integrar o seu elenco. Ao longo de 17 rodadas, você irá brigar por artistas aéreos, acrobatas, equilibristas, ilusionistas, malabaristas e palhaços, além de oferecer aos espectadores o melhor show. Também temos aqui, logicamente, as comidinhas, como algodão doce, cachorro quente, pipoca e outras delícias que você vai colocar no seu circo.
1: A cada rodada, um jogador é o mestre de cerimônias que escolhe um dos três tipos de peças disponíveis, que representam o picadeiro interno, o picadeiro externo e o público, e então ele abre uma quantidade de peças de acordo com o número de jogadores mais um. Então, os jogadores realizam um leilão de lance único para ver quem será o novo mestre de cerimônias, que vai ter direito de ser o primeiro a escolher uma peça e descartar outra peça.
0: Então, os jogadores, em sentido horário, escolhem cada uma peça, essa, tendo a possibilidade de abrir novas peças gastando um dos seus três tickets que ele recebeu no começo do jogo, e então, uma vez que todos tenham escolhido suas peças e colocado no seu tabuleiro de circo, uma nova rodada começa com o mestre de cerimônia, repetindo o processo.
1: O picadeiro interno e o externo não possuem diferença de conteúdo, exceto no formato de encaixe. Imagine que seu circo é um círculo e as peças de picadeiro interno parecem pedaços de pizza, encaixados mais para o centro, enquanto que as de picadeiro externo são mais arqueadas como uma borda. Já as peças de público são diferentes tanto no formato arqueado que servirá como a camada mais externa do círculo, mas também tem diferenças no que elas representam em si.
0: As peças do picadeiro possuem um tipo de artista circense, pontos que podem ser recebidos ou não no final do jogo e bandeiras, que podem servir para uma coleção de componentes. Importante ressaltar que o podem pontuar, porque a cada partida do bravo, no início do jogo, é estabelecida uma combinação de três cartas de pontuação, que tem frente e verso, que vão estar o que vai pontuar na partida e como. Uma carta pontua vendedores, a outra pontua bandeiras e por fim tem uma carta que pontua artistas.
1: Porém, não é só isso, já que as peças de público também podem te dar uma pontuação de acordo com o artista circense. Além de ícones de comidinhas que vão pontuar de acordo com uma carta de pontuação. Os
0: tickets que você começa o jogo também podem ser trocados por pontos e no começo do jogo você começa com 15 pontos, mas você vai gastar esses pontos no leilão pelo papel do mestre de cerimônia, então tem que pesar bastante o que vale a pena aqui na hora de gastar esses pontos.
1: Ao final das 17 rodadas, o circo é finalizado, porque no começo do jogo você já tem uma peça de público com dois tipos de artistas para você então pontuar secretamente. E cada jogador vai fazer contabilização dos pontos de artistas por ícones do mesmo tipo nas peças de público, depois a pontuação das cartas e o que sobrou de créditos. Por fim, ganha quem tem mais pontos.
0: E antes a gente continuar, eu queria comentar sobre os nossos parceiros, em primeiro lugar, a Acessorios BG, essa empresa sensacional que. Faz overlays, faz elementos, faz muita coisa bacana para os seus jogos de tabuleiro. Não deixe de acompanhar eles lá no site www.acessoriosbg.com.br Em segundo lugar, nós temos nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que acontece todo último sábado de cada mês lá na Omniverse, aqui no Brooklyn, bairro aqui de São Paulo. E não deixe também de acompanhar eles nas redes sociais. Temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, que tem excelentes condições de preço flat para você comprar o seu jogo de tabuleiro. E se você quer apoiar o Gambiarra Board Game sem gastar um centavo adicional, coloca no final da sua compra o cupom Gambiarra na Bravo. E temos a nossa loja parceira Aroma de Madeira, tem muitos acessórios bacanas, jogos em madeira. E se você colocar o cupom Aroma de Gambiarra no final da sua compra, você vai ganhar um puta descontão. E pra quem apoia o Gambiarra Board Games, tem sorteio mensal de voucher nas acessórios BG e também cupom de desconto lá na Bravo Jogos, gente. Só benefício top. E
1: não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana. Também a gente compartilha as fotos das jogas da galera que marca a gente nos stories. Lá vocês conseguem falar com a gente, perguntar alguma coisa mandar sugestão e até fazer parceria. E se vocês curtem o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais. E não
0: deixe também de avaliar a gente no Spotify, no iTunes ou na plataforma que você ouve aí o Gambiarra Board Games.
1: Bravo é um jogo do Robert Coelho, bem conhecido pelo Marvel Comic Hunters e atualmente como desenvolvedor de jogos da Grok. e como de costume, a gente chamou o Robert para comentar um pouco sobre como foi o desenvolvimento do Bravo, confere aí.
2: Saudações a todos os ouvintes do Gambiarra Board Games, salve Gustavo, salve Carol, muito obrigado pelo convite para falar um pouco sobre o Bravo. A história do Bravo começou alguns anos atrás, quando eu visitei o centro da memória do circo, que fica... Lá no Centro Cultural Olhido, no Lago do Pai Sandu, Centro Histórico de São Paulo. Nesse lugar. Eles têm uma exposição permanente que se chama Hoje Tem Espetáculo. Essa exposição ela celebra a história do circo no Brasil com fotos, figurinos e, e vários painéis que contam a trajetória das famílias circenses brasileiras. No saguão de entrada tem uma maquete enorme, linda, muito bonita, de um circo e também tem um grupo de painéis que listam todas as atividades circenses, divididas em categorias: acróbatas, equilibristas, malabristas e tudo mais. Eu eu tenho o costume de bater o olho uma lista de categoria, seja lá do que ela foi e eu já começo a pensar num jogo, né? Então, na hora que eu vi aquelas categorias, todas listadinhas ali, com nomenclaturas e tal, me veio a imagem de um picadeiro, que é tipo um quebra-cabeça, né? Com tiles, que... São fatias de uma pizza né? Peças que montam esse quebra-cabeça Que você iria montando ao longo do jogo Cada fatia um artista E você ali construindo seu circo Tentando criar o melhor espetáculo possível Aí o que, que eu fiz? Eu vi aquela imagem Eu na hora tirei foto de todos os painéis né? Guardei, salvei no celular E aí mais tarde depois em casa Dei uma olhada naquilo, fiquei analisando E dividi aquela lista numa estrutura De grupos de artistas E de um ranking de pontuação Nessa época eu estava estudando a estrutura de jogos de tile placement em geral, assim, tipo azul, patchwork, cacassone, essa, essas coisas. E eu acho que por isso que até a ideia do, da imagem do picadeiro de tiles, né, de, de peças assim, de quebra-cabeça, que me veio uh, quando, eu, quando eu via os painéis. Então o que eu fiz? Eu, eu criei uma pontuação para os artistas, criei uma pontuação com a plateia, eu pensei em umas peças de plateia também. Fiz algumas simulações ali uh, simples, que já me confirmaram algumas coisas que eu estava pensando, me mostraram que eu estava no caminho certo. Eu sempre faço isso, né? Faço um, um, um teste rápido ali com poucas peças para ver se o que eu tô pensando funciona e eu senti que foi bem positivo. A, me trouxe algumas outras ideias também, né? Essas primeiras simulações me trouxeram outras ideias de trazer as comidas vendidas no circo como uma outra forma de pontuação, que acabou me levando a criar a, as cartas com critérios de pontuação, enfim. Eu acabei fazendo uma primeira versão com uma iconografia bem simples, né? Imprimindo um imprimi num papel cansou, um papel um pouco mais grosso que o sulfite e comecei a testar o jogo no meu grupo de playtest da época. E aí, se seguir né, foi se seguindo um desenvolvimento dessas ideias iniciais. E logo depois, assim, um, um tempo depois, teve a oportunidade de mostrar o jogo no stand da Ludens Spirit, no diversão offline. Eles tinham esse espaço né, que eles ofereciam para autores mostrar o protótipo. Eu me inscrevi, fui selecionado. Eu acabei fazendo uma, uma versão com um papel cartonado, papel de tile mesmo, mais grosso, né? para mostrar no evento. A arte era a mesma, bem simples, eu só mudei o papel. Depois do evento, eu acabei mostrando o jogo para algumas editoras. Algumas se interessaram no jogo, mas acabaram não assinando, porque acharam que podia ser um produto caro, né, pela quantidade de tiles que o jogo tinha, pelo menos esse foi o feedback que eu tive e aí o jogo acabou ficando na gaveta por um tempo, até 2021 quando a Estrela estava planejando a segunda leva, né, dos jogos da linha Premium dela, e eles me procuraram para saber o que eu tinha, eu mostrei os jogos que eu tinha na época eles curtiram muito Bravo e acabaram fazendo uma proposta e nós assinamos o contrato uma coisa muito legal do processo na Estrela foi que eu tive a oportunidade de participar do, do processo de criação da arte do jogo é, orientando, né qual, qual seria a melhor forma ali em função das mecânicas do jogo qual seria o melhor caminho de seguir e também sugerindo algumas coisas e foi muito legal que eles toparam fazer uma arte diferente para cada artista né os, os cada peça com exceção dos palhaços cada peça do jogo é um artista diferente então é fazer uma arte diferente para cada artista também era uma preocupação de, de, de quem de quem pensava em, em publicar o jogo e eles toparam fazer uma arte diferente para cada peça o que eu acho que eu achava muito importante porque cada artista cada atividade ali tivesse a sua representação gráfica né então se você tiver jogando durante, durante uma partida lá de Bravo, você encontrar um artista lá, uma coisa que você nunca ouviu falar, você pode dar uma busca no YouTube, certamente você vai encontrar um vídeo mostrando um número de circo daquela atividade. Ou melhor ainda, você pode procurar um circo mais próximo da sua casa e ver ao vivo, né? Bom, acho que é isso. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Gustavo e Carol, e um grande abraço a todos. Valeu!
1: e apesar do jogo ter três cartas nós não eslivamos a, as nossas cartas, e elas têm um tamanho diferente, que é 61,5 por 86 mm que são 2 mm a menos do que o sleeve tamanho padrão.
0: Agora falando em nossas experiências aí com o Bravo uma coisa que eu achei bem bacana nele é que quando você vai formando o um círculo ele faz um desenho muito legal cada peça tem várias artes diferentes isso eu acho bem legal, na estética do jogo eu acho que a arte dele ficou muito legal até o Robert comentou aí sobre o processo achei que foi bem interessante por parte da estrela, porque querendo ou não, quanto mais arte, né, mais custo tem o jogo mas eu acho que ainda assim, eles conseguiram fazer bastante aí, com pouco pelo menos pensando aí, nos jogos da estrela, agora, ainda falando de jogos da estrela, acho que a gente não pode deixar de ressaltar a qualidade, que infelizmente ainda é uma qualidade inferior, ao que a gente tá acostumado na média, mas, como a gente tem falado aqui também, né, querendo ou não, é uma forma da estrela ter aí a margem dela de risco e tudo mais, para colocar esses jogos diferenciados em lojas de brinquedo, né? A tanto que a gente viu o Bravo em Magazine Luiza, ReHap, PB Kids, então é muito legal ver esses jogos, esses caras que fazem jogos muito legais dentro dessas lojas, né?
1: Ah, com certeza. Mas ainda assim eu acho que é um preço meio salgadinho, ali, 200 reais eu acho meio salgadinho pra qualidade do jogo em si, Sim, sim, né? sim, sim. Mas não posso falar nada sobre a questão do conteúdo, porque o jogo realmente é bem inteligente, assim, você tem que ter bastante sacada ali pra você pegar uma peça boa, mas também saber qual é o momento de furar os olhos do seu amiguinho e tirar a peça que ele poderia pontuar mais, né? Se Sim, você tem que marcar, tá né? Todo momento lendo ali o que o seu amigo tá fazendo, né?
0: Isso é bem importante porque são poucas oportunidades de pontuar, além do fato de que você tem a peça secreta, né? A única coisa que é informação fechada nesse jogo é a peça que tá secreta ali, porque conforme vai abrindo as sequências de peças, o que tá saindo da mesa, todo mundo tá vendo. Então tá todo mundo vendo o que tá sendo descartado. Uma coisa que é importantíssima de descartar, que eu acho, é os palhaços. Porque se você vê que o oponente vai fazer uma, uma dupla de palhaço ele vai ganhar 15 pontos, e esses palhaços pontuam muito, então é importante que se você vê que o, o oponente pode pegar um palhaço, descarte esse palhaço, porque o restante das peças vai depender muito da quantidade de artistas que você vai colocar, versus essas peças de público. Nem sempre pontua tanto quanto palhaço, né? Eu acho, pelo menos, que não pontua tanto, mas não posso falar muito também, porque eu perdi as partidas desse jogo, Carol foi muito melhor do que eu, acho que eu ganhei uma, ganhei uma, acho que eu ganhei a primeira partida só, né?
1: eu acho que só foi na, na estreia do jogo mesmo, depois, todas as outras eu levei, mas assim sem muita estratégia, era mais fazendo observação ali do que que o Gusta tava pegando pra ele até inclusive as comidinhas que ele tava pegando, porque dependendo do que a gente tem pra pontuar ali, na, logo que inicia o jogo tem as três cartas que vão dar um norte pra gente do que que vai pontuar no fim do jogo, né, então você fica de olho ali sei lá, às vezes tem que fazer uma comidinha de cada, sei lá né e aí acaba que, que você tenta burlar ali a, a maneira né, de, de não deixar que, que ele tenha todas as comidinhas Aí você deixa todas as repetidas Sei lá, vai, vai fazendo um, um, um bem embolado ali De malandragem Para não deixar o amigo pontuar
0: Até tem como mitigar isso utilizando os tickets Mas isso você está gastando um ticket que vale 3 pontos né? Então você tem que pensar bem no que você tá fazendo ali E essa pontuação das cartas Ela pode mudar bem de acordo com o lado da carta que você tá usando Tem carta que tem pontuação negativa Bem punitiva Se você não cumprir as condições dela Eu me ferrei numa partida assim Mas um ponto negativo para mim do jogo jogo foi que existe pouca variedade de cartas objetivos. objetivo, ou seja, tem uma carta de cada tipo, e cada carta tem dois lados, então você vai ter aí, como você só tem duas opções em cada carta faz aí a multiplicação para você saber quantas iterações dá para fazer, eu acho que deveria ter mais, porque aí o jogo se torna mais dinâmico, né, de você ter mais variedade de objetivos, né, em especial uma coisa que eu gostaria de ter visto mais esse jogo foi combinações de peças no tabuleiro, porque a maioria da, das partidas você não se importa muito com a posição das peças nele Exceto pela carta de artistas Que os artistas precisam estar tá alinhados Do mesmo tipo numa coluninha ali É só isso, eu esperava ver alguma coisa legal Tipo, ah, você ter um trio de peças no, 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 em, Sei lá, no, no picadeiro interno No externo, você ter duplas Você não ter peças iguais Perto, sei lá, essas coisas assim Eu acho que a estrela deveria ter permitido O Robert Coelho fazer mais cartas de objetivo Porque o custo para imprimir isso seria baixíssimo Porque o jogo vem com três cartas Se dobrasse esse número de cartas Eu duvido que aumentasse, sei é lá, centavos na produção então nesse ponto eu acho que o jogo Deixou a desejar em quantidade de variação
1: E também a gente jogou só em Duas né pessoas aqui em casa A gente não experimentou outras configurações Então teve algumas peças Que a gente não colocou em mesa Mas que na verdade não, não fazia Muita diferença assim era, era a mesma coisa só que para mais jogadores Tanto que eu lembro que assim que a gente Recebeu o jogo tinha uma Das peças que a gente precisou Ficar atento ali que eles No manual tava dando uma informação e aí depois a gente tinha recebido uma outra orientação de que aquela pecinha não era para dois jogadores, mas sim para quatro, né? Enfim, teve só um detalhezinho ali que a gente teve que se atentar.
0: Se eu não me engano, eu vi num vídeo do Romir, que foi orientado pelo próprio autor do jogo, que tinha uma troca de peças, né? Foi alguma coisa do tipo, né?
1: É, então, e aí... e, e tipo, bem simples de identificar lá. Enfim... De qualquer maneira, a gente não, não jogou em mais pessoas pra pôr realmente essas outras peças em roda aí, mas eu acredito que ficaria bem similar ao que é mesmo, talvez com menos chance de pregar peças nos amigos ali, porque somente uma ainda ia ser descartada, né?
0: Você não vai ter marcação direta no caso, né? Você pode marcar, você vai ter que marcar todo mundo junto, né? A única, só que assim, mesmo assim, as cartas subjetivas objetivos são as mesmas, né? Isso que, que pra mim foi o que me pesou aqui, faltou cartas dessa, mas na real, você pode imp imprimir carta desse tipo, você pode fazer a sua aí, que, claro, a gente não é muito fã de fazer regras da casa, né, mas se você quer mais variação, você mesmo pode inventar umas combinações diferentes, né?
1: acho que é legal sim esse negócio de House Rule porque aí a gente ia ter... Nossa, se for pra gente falar aqui de sugestões de cartas de pontuação aqui, teremos infinitas.
0: Sem dúvida, acho que isso vai muita experiência de jogos com coleção de componentes, né? Porque tem bastante jogo com essa mecânica e a gente vê formas meio padrão, assim, de implementar essas coisas, né? Então daria sim pra colocar inspirando em outros jogos. E eu acho que com relação ao tema em si, eu acho que o tema em si no jogo é um jogo abstrato, então o tema, ele é legal visualmente, esteticamente, eu acho legal porque a gente tem histórias de circo que a Carol, nos nossos primeiros encontros, ela resolveu entrar no meio do picadeiro, foi chamada, ah, quem que quer vir aqui? A Carol foi a primeira a levantar a mão, assim, né, então é um tema que é legal, assim, mas vou ser sincero que eu não sou muito fã de circo, faz muito tempo que eu não vou
1: Ah, mas tinha todo um contexto, né a minha irmã tava na época da adolescência assim, começando a adolescência como vocês já sabem, eu e o Gusto a gente tá muitos anos juntos, né desde 2009, e a minha irmã, ela era criança, o Gusta já estava na família. E aí ela foi se tornando adolescente, o Gusta ainda na família. Então <risos> ele acompanhou todas as fases da Gabi também, né? E aí quando a gente foi no circo, uma época que a Gabi tava aquela, sabe aquela adolescente tímida? Enfim, e aí eu, a gente já tá, eu tava com 20 e alguma coisa na época, e aí eu peguei e falei assim, Gabi, depois dos 18, a gente para dessa história de ficar se preocupando com a opinião do dos outros, tal. E a gente, tipo, quer mais é ser feliz, né? E aí foi aonde eu, quando o palhaço lá chamou para ir no picadeiro, para ver quem queria fazer competição ali para ganhar uns prêmios nada a ver, aí eu levantei a mão e fui selecionada e fui lá pro picadeiro participei das provas e tal ganhei, aí no fim, vocês lembram o que que eu ganhei? Acho que foi um, um uma, uma tiarinha que piscava,
0: foi um negócio assim e sei
1: lá, acho que maçã do amor, sei lá, um negócio Algum nada a ver assim, sei lá, né? coisa que tem no, no circo, né, e foi bem interessante bem legal, mas era com um propósito não foi só pra ser maluca de ir no picadeiro não.
0: Esse dia que a gente foi, foi no circo espacial ou foi naqueles aleatórios que tinha a sua casa, você lembra?
1: Foi o que tinha aqui na Kennedy, em São Bernardo.
0: Ah, então eu, eu, eu lembro vagamente. Eu não lembro se a gente foi do circo espacial, porque eu, eu me lembro de ir no, nesse tal desse circo espacial quando eu era pequeno por conta das coisas da Eliana lá, que a gente conheceu o pessoal lá no programa da Eliana então a gente foi algumas vezes lá, mas sinceramente também nem lembro, nem sei se esse circo ainda existe. Deixa aí nos comentários da Ludopide do Instagram se ainda existe circo espacial, porque geralmente o circo tem nome russo né, é Vlodivostok, Stankovitch, é sempre esse nome assim né, mas esse especificamente que era o circo espacial eu me lembro porque tocava Daft Punk E Fade to Black do Metallica Em algumas apresentações, então Era um negócio bem diferente, assim, mas Enfim, falamos, falamos do tema aqui Mas o tema em si do jogo, na <risos> verdade, é estético, né Mas, enfim Então se você gosta de jogos com set collection Essa coleçãozinha de componente, gosta de encaixar pecinha Um jogo bem levinho Esbarrou aí numa loja de brinquedos Tá aí, aí pra vocês conhecerem, então, o Bravo Nossa resenha do Bravo E é isso aí, pessoal, aquele forte abraço E até a próxima
1: Falou, minha gente beijo, tchau. No circo, só palhaço e malabaristas, nada de animais, hein?
0: <risos> é isso aí.